1: Con más protagonistas en las mañanas de Faikán y vamos a saludar a Fátima Luján, a quien ya tenemos al otro lado. Vamos a intentarlo primero a través de videollamada, es decir, toda la gente que quiera seguirnos pueda ver ¿no? a través de Facebook y si no, ahí queda colgada la videollamada. Con ella vamos a hablar de una obra que ha generado, se llama La familia camaleónica y sobre todo desgranar los conceptos que vienen dentro de La familia camaleónica, un, una obra, un cuento que escribió en el año 2020, en octubre Ha pasado ya un año y ya está en su segunda edición Saludamos ya a la autora Fátima, buenos días
0: Buenos días Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, ¿cómo va todo por Lanzarote?
0: Pues bien, hoy estoy aquí en uno de los coles Y hace un poquito de viento No sé si se me escuchará bien
1: sí, se te Y te escucha... el tema de
0: la cobertura, ¿se me escucha bien? Sí, sí,
1: de, de momento teníamos ese miedo no El miedo de la cobertura, pero de momento Se te escuchará bastante bien La cobertura es bueno a ver si no... Si sí, no nos falla. Por tanto, todo bien, ¿no? Eh, decir a la gente que eres gran canaria, pero que estás trabajando ahí en Lanzarote.
0: Sí, soy canariona, llevo aquí cinco años en Lanzarote, soy docente de infantil y primaria, y, y nada, pues muy contenta por la oportunidad de poder compartir eh, mi trabajo con, con todos ustedes.
1: Te, te tratan bien, ¿no? No te quejas.
0: No, la verdad que aquí estoy encantada. Yo creo que ya soy media conejera canariona. <risa>
1: Bien, bien. Bueno, hay que hablar ella ¿eh? de la familia camaleónica, de Leónica, de Camaleo, de Cami, de este libro que ya cumple un añito, pero si nos posicionamos antes a la creación de la obra, ¿cómo surgió la idea?
0: Pues mira, la obra se escribió durante el confinamiento y, y empecé, digamos, ese proceso de reflexión que yo creo que muchos de nosotros hemos tenido cuando se para el mundo, cuando estamos en casa, ¿no? aparentemente no hay nada que hacer. ...y estamos acostumbrados siempre a pasar tiempo fuera... ...y fue un momento para mí para reflexionar... ...y un poco saqué el material que tenía a mano... lo que tenía previsto para trabajar... Eh, ...las siguientes semanas... Y, ...y bueno, fue surgiendo poco a poco... ...esa reflexión sobre las emociones... ...y luego pues pensé... ...a lo mejor puedo transmitirle esto a los alumnos... ...y a las alumnas... ...porque estaba segura que a la hora de luego... ...de volver a incorporarnos al aula pues siempre sugerían temas emocionales que a lo mejor los niños, las niñas, incluso la familia les costaría tratar o, o a lo mejor que ese apoyo ¿no? del docente para tratar según qué tema sí. y así empezó todo con la idea un poco de ayudar, de colaborar desde mi experiencia y, y bueno, y escribí el cuento, lo terminé en junio, julio empezó todo el proceso con la editorial Mister Momo que está en Sevilla y ya se, se publicó en el mes de octubre, la verdad que genial. ¿Qué tal es ese, 150 ese pro... ejemplares, uh -huh. nada más traerlo. Y bueno, 180 al final. Y bien, luego pues pues nada, lo estamos trabajando en los coles y, y de ahí la segunda edición.
1: Qué bueno. ¿Qué tal es el trabajo con la editorial? Que hay muchos escritores que esto les da, bueno, pues a veces que, quebraderos de cabeza.
0: Bueno, es mi primera experiencia por lo tanto siempre agradecida que la editorial apueste por mí es verdad que hoy día no es como antes que eran edit editoriales tradicionales se pagaban tanto por ciento y ya está, en este mm -hmm. caso es una coedición donde el autor pone un, un, una parte económica y la editorial otra y bueno, pues el fruto es el cuento y, y entonces ya la discusión no solamente es de una de las dos partes sino yo por mi parte lo que me he movido no me puedo quejar ...de todos los cuentos que, que he vendido.
1: Eso y, es, y sobre todo la importancia, ¿no?, de lo que estás transmitiendo. Es, claro, sí. El sí, de, sí. Y, ya es, el, y que el, ya hay este... El... No
0: ...implica que a las personas les gusta lo que tú haces... ...y que luego tienen una herramienta para tratar las emociones... ...porque eh, me he dado cuenta de que aquí tenemos mucha suerte... ...que en Canarias hay una asignatura que se llama Hemocrea en los coles... ¿Mm? ...cosa que en Península no existe... ...y, y herramientas como este...
1: Vamos a ver que hay, justo se nos ha cortado la cobertura con Fátima Luján A ver sí. si... Sí, se había, se había cortado la cobertura con Fátima Luján Que estamos a través de videollamada, vamos a ver si ahora nos escucha bien Fátima, ¿nos escuchas bien ahora? Sí Vale, genial Pues vamos a ir con algunas de las ideas que expresa este cuento La familia camaleónica Entre otras cosas, la importancia de saber expresarse y de compartir emociones
0: Pues sí, eh, estamos acostumbrados... A dar las cosas por hechos cuando los niños son más pequeños, por ejemplo cuando tienen miedo porque van a un aula por primera vez y van solos al baño, a lo mejor no saben el simple hecho de levantarse los pantalones y te miran con miedo porque les da verg vergüenza el pedirte eh, eso. ¿no? Desde el aula vemos las emociones en los niños a flor de piel, sobre todo cuando vienen por primera vez al cole. Hay veces que no se saben atar los cordones ni siquiera con 6, 7, 8 años. Esas son todas emociones y que el niño no sabe expresarlas, la niña. Es importante que, que, que trabajemos la comunicación. La comunicación, el expresar y el compartir como algo normal. Igual que, que el error para llegar al aprendizaje.
1: Claro, eso es, ¿no? Esa comunicación, ese saber expresar, compartir tus emociones, que a mucha gente le cuesta muchísimo, un mundo son muy cerrados al final se quedan con tantísimos problemas que luego esto a veces les repercute incluso para, para su propio bienestar bueno, pasa en todas las edades y lógicamente pasa en los más jóvenes y en los niños el eh, que sepan desarrollar estas habilidades de cara a futuro les tiene que ayudar
0: Sí, además ya hoy día está demostrado que hay muchas mm, creencias que, que hemos heredado pues de eh, muchos patrones de conducta de abuelos, bisabuelos que realmente no son ni buenos ni malos, sino son pues conductas y formas de actuar debido a la supervivencia, ese instinto que tenemos eh, los seres humanos de forma natural. Pero como hoy día el pensamiento se ha desarrollado, pues em nos hemos dado cuenta que tenemos grandes herramientas para trabajar esa parte emocional y espiritual que todos mm, podemos lograr, ¿sabes?, a través del equilibrio. Y desde que más pequeños lo hagamos, pues podemos reducir conductas como el micromachismo, ¿sabes? Que, ¿Mm? que es una palabra que está muy de moda, precisamente por eso, por esas creencias que tenemos todo arraigada. que nuevo... no son buenas ni malas, lo repito, es normal, es nuestra evolución. Sí, sí, sí.
1: Ah, y es muy buen ejemplo, es muy buen ejemplo el que, el que has traído, ¿no? El de otras generaciones donde ellos, pues era, ahora de expresar y compartir emociones era, bueno, era y, y en algunos casos es bastante diferente a como es hoy en día. También quería preguntarte, ¿no? Porque en la familia camaleónica hablas de crecer y de desarrollarse a través de la experiencia y del entorno, de valorar la experiencia y también de valorar lo que nos, lo que nos rodea.
0: Sí, pues... A ver, por ejemplo, una de las emociones que es el amor y la sorpresa, pues se habla de que muchas veces, sobre todo cuando los niños son niños hoy día, estamos a, acostumbrados a, yo no tengo hijos, pero lo veo en las aulas, pues los cumpleaños, aunque ahora se celebran menos fiestas por el COVID, ¿Sí? pero hay veces que, que no nos damos cuenta que con el querer dárselo a todos a ellos, porque a lo mejor de nos, a nosotros nos lo dieron todo, o todo lo contrario, ¿no? o, o lo pasaron por ejemplo un poquito mal, pues ahora nos volcamos en los niños, ¿qué pasa? que a veces se comete el error de forma inconsciente en el que el niño valora el hecho del cumpleaños pero siempre el valor está en la persona en la familia, porque si la familia no existiría esa posibilidad de una celebración, entonces se trata de ¿de dónde ponemos el foco? que está genial el, que se puede, el tener el privilegio de tener una familia que nos ofrece un cumpleaños pero primero está la familia no establecer un poco prioridades y que precisamente expresándolo y compartiéndolo en el aula
1: vamos a ver si, si se vuelve a recuperar es que hay esos pequeños cortes que tenemos con de
0: cumpleaños, ¿sabes? entenderán, ese lo que les queremos explicar uh
1: -huh. bueno, son ejemplos, ¿no? que valen para los jóvenes y en algún caso también se puede extrapolar a los adultos ¿eh?
0: sí, al final se trata de que cada persona pues como individuo tiene su propio camino su evolución y que se sienta reflejado, que despierte o se conciencie de algo de lo que no era consciente y por eso hablo de una forma tan práctica y, y con ejemplos tan cotidianos para que los unos a los otros pues a la hora de relacionarnos sea todo mucho más, más fácil. Si lo tratamos con normalidad que es, que es normal que nos equivoquemos, que no tengo por qué saber todo, que a lo mejor lo que para mí eh, es un defecto para otro, puede ser una virtud, eh, etcétera, pues yo creo que es todo mucho más fácil.
1: Sí, 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 y vamos con algún concepto más, porque también hablas de saber apreciar la vida, de vivir la vida como un regalo, de vivir la vida con, con alegría, con optimismo, con vitalidad, pero sobre todo de tener una actitud positiva.
0: Claro, la actitud positiva, y sobre todo cuando se tiene hijos, e hija asertiva, es muy importante porque no es lo mismo eh, cómo decimos las cosas. Cuando somos pequeños, todo lo manificamos. Yo ahora me doy cuenta que cuando yo estaba en el aula, pues quizá a lo mejor mm, mi forma de actuar eh, era diferente a la que es hoy día. Entonces, mm, pero es que es algo natural, lo, lo repito, no se trata de, de juzgar a ningún niño, sino de acompañarle. En este caso, ahora yo tengo unas herramientas. Que, ...que me gusta mucho la educación emocional... ...entonces cuando veo ya la cara del niño... ...pues ya yo sé la emoción que puede más o menos ir despertando... ...si juzgarle le pregunto cómo te sientes, qué podemos hacer... ...para que poco a poco eso, que disfrutes, que estén en el aula... ...y que disfrute porque es que luego esas situaciones... ...se pueden trasladar a otro tipo de, de situaciones en la vida... ...entonces es que poco a poco por eso dice que el ser humano cuando es niño... es, es esencia pura y luego deja de, de serlo, ¿no?, porque se va llenando de esas creencias, de esos límites que le impiden, pues, ser, ser el mismo o ya misma.
1: Y ya que, pues, ¿no?, de niño pasamos a adulto y todos estos campos, ¿no?, que tanto nos afectan y que has comentado, ya para ir terminando déjanos algún consejo para los oyentes a la hora de educar emociones que a ti te hayan venido bien porque sé que has realizado determinadas prácticas como yoga mindfulness etcétera prácticas que puedan ayudar a los oyentes algún consejillo
0: mira eh, por ejemplo el mindfulness para mí fue un antes y un después pero es verdad que hay personas que a lo mejor en el momento en el que se encuentre ¿Sí? la quietud o el pensamiento pues todavía eh, les puede agobiar, porque a mí me pasaba anteriormente, entonces a lo mejor pues por ejemplo, igual que buscamos en YouTube música divertida que nos gusta, pues podemos buscar música relajante y ponerlo la, antes de, de acostar eh, buscar siempre soluciones eh, en, en búsqueda del equilibrio, pues a lo mejor si somos unas personas muy nerviosas uh -huh. pues a lo mejor con una tranquilidad no nos va a venir bien, a lo mejor precisamente lo que nos viene bien es una actividad de zumba para descargar esa energía o a lo mejor si somos muy tranquilos pues nos puede ayudar el escucharnos a nosotros mismos, o sea, no pensar que necesitamos todo lo contrario a lo que somos, a veces mmm, hemos de aprender a escuchar eh, qué es lo que necesitamos, eso sí que me parece un, un, un buen tip, como se diría hoy día, un buen consejo, aprender a satisfacer por nosotros mismos nuestras propias necesidades sin, sin sentirnos culpables es decir, si nos encontramos muy mal y tenemos que asistir a una reunión y si dentro de nuestras posibilidades la podemos.
1: Vamos a ver ese pequeño corte, si recuperamos rápidamente a pues Fátima.
0: Eso y tomar una decisión sin culpa, uh -huh. sino pensando siempre en nuestro bienestar.
1: Bueno, pues con este consejo nos vamos a quedar, pero Fátima, hay que recordar a los oyentes, la familia Camaleónica, ¿dónde se puede encontrar esta segunda edición?
0: pues la pueden pedir en su librería de confianza, que ya hoy día eh, la pides, y a lo mejor te tarda, te tarda una semanita o un dos en llegar, aún así que en Gran Canaria quedan disponibles en Canaima, en el libro técnico en Las Palmas, en vecindario, en la librería vecindario también, y, y no sé si en alguna librería que los haya traído, creo que en el Corte Inglés también quedaba, ¿Mm? pero... Pero vamos, que no controlo... Ya, ya, no controlo. claro, todo, los todos los puntos dejado, es complicado.
1: ¿sabes? Sí, sí, todos los puntos es están, complicado, de, de, pero bueno.
0: Un, un pequeño cuento, digamos, que están haciendo. Hmm. La segunda edición también, que lo quiero recalcar, es porque se ha creado un código QR desde el que te puedes descargar actividades gratuitas, que está muy...
1: Bueno, y si no, lo dicho. A
0: modo de diario para los más grandes.
1: Hmm. Y eh, lo dicho, si no, la familia Camaleónica en la librería de confianza, lo pedís y vuestra librera en este caso pide el libro y, y os llega en unos y días.
0: Pati por Instagram. También que me busquen que allí si quieren se los puedo, se pueden poner en contacto conmigo. Y si estamos por Gran Canaria,
1: pues también se los puedo entregar personalmente. Eso es. Fátima, un placer, un placer. Enhorabuena por la familia Camaleónica. Seguir así, seguimos en contacto. Muchas gracias por estos minutos. Que vaya todo bien.
0: Gracias, Álvaro. Un saludo.
1: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández.